شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا حوزه عملیات نظامی وابستگان جمهوری اسلامی به داخل مرزهای اردن رسیده؟ آن سوی خاورمیانه در دریای سرخ چه میگذرد و چگونه ائتلاف محافظت از کشتیهای تجاری به رهبری آمریکا میتواند جلوی حوثیهای یمن را بگیرد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم از روز حمله حماس به خاک اسرائیل در پانزدهم مهر ماه کمتر روزی بوده که فعالیت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به خبرها راه پیدا نکند این بار ارتش اردن گزارش داده که عملیات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را خنسا کرده درگیری روز دوشنبه 27 آذر باعث کشته شدن یک سرباز اردنی و چندین قاچاقچی سلاح شده در همین روز ایالات متحده اعلام کرده که یک ائتلاف دریایی برای مقابله با حملات حوسی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ ایجاد کرده. ناوگان دهها کشور عضو این ائتلاف شدند. حوسی های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند روز سهشنبه گفتند که حمله به کشتی ها را متوقف نخواهند کرد. یکی از مقامات ارشد حوسی ها میگوید که حتی اگر آمریکا موفق شود تمام جهان را بسیج کند عملیات نظامی حوسی ها سر بازیستادن ندارد در این چشمنداز میپرسیم نیروهای نیابتی تا کجا پیش خواهند رفت و آیا جمهوری اسلامی سرانجام موفق به ایجاد ناآرامی و بیسباتی در خاک اردن خواهد شد و آیا اعتلاف های دریایی از این دست میتواند بازدارندگی کافی علیه حوسی های ایجاد کند سه مهمان در این برنامه من را همراهی میکنند شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بینالملل و سیاست خارجه حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب و حسین آقایی پژوهشگر روابط بینالملل و امور استراتژیک سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز خانم برادوست تقریبا هشت سالی میشه که علی خامنه ای اصرار داره که کرانه باختری هم مسلح بشه سلاح به کرانه باختری فرستاده بشه تمامی سرمایه گذاری روی حماس و جهاد اسلامی نباشه و کرانه باختری هم اونجا نیروهایی مجهز بشن به سلاح های جمهوری اسلامی اردن به لحاظ سوقل جشی بسیار برای جمهوری اسلامی منطقه مناسبی است که این سلاح ها را از عراق و سوریه بیاره و بفرست اردن آن سمت آب برسه به دست نیروهایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند خبر دیروز در رابطه با اردن برای شما چقدر جدی بود چقدر زنگ هشدار داشت خبر دیروز نشون میده صحبت هایی که اردنی ها داشتن تماس هایی که از 2021-2022 با آمریکا داشتن و در مورد این خطر جمهوری اسلامی در مرزهای اردن از آمریکا کمک خواستن جدی هست اردنی ها خب بارها گفتن که جمهوری اسلامی بعد از یمن بعد از عراق بعد از لبنان و سوریه الان در کمین اردن هستن که اردن رو دوباره به همین اوضاع این کشورها تبدیل کنن به خاطر اینکه اردن زمینه رو داره برای چنین مشکلاتی که گریبانگیر این کشور بشه 
به خاطر اینکه میدونیم خب فقر اقتصادی که اردنی ها دارن و اون جمعیت فلسطینی هایی که در اردن هستند خب در مورد جمعیت فلسطین ها اینجا اختلاف نظر داره 2015 حکومت خودگردان فلسطین گفته بودن که بیش از دو میلیون و دو میلیون و هزار نفر فلسطینی در اردن هستند خب آمارهایی از پیکناک های آمریکایی میگن بیش از 50 درصد جمعیت ده میلیونی اردنی فلسطینی هستند این نسبت به آمار هم آمار بسیار بالایی از اردنی ها فلسطینی ها در اردن هستند ولی چیزی که در مورد حرف شما خامنه ای سعی کرده خب در 2014 گفته باید تصدیحات جوری که وارد غزه میشه وارد کرانه باختری هم بشه و این اردن بوده که جلوی چنین عملیات جمهوری اسلامی رو گرفته ولی حالا اختلافات هم همیشه بین اردن و اسرائیل بوده در مقاطع مختلفی مخصوصا با حکومت الان ناتانیاهو و حکومت رادیکال راست ناتانیاهو اسرائیل در روابط بین اردن و اسرائیل در قسمت‌های در در تنشهایی بوده مثلا الان آخرین آمار سروی یا نظریات مردم نظرسنجی مردم اردن رو که واشنگتن انستیتیوت چاپ کرده بود در بهار امسال نشون میده که بله مردم اکثریت مردم اردن نسبت به اسرائیل اون خشم و اون حالتی که مدفاع از فلسطین رو میکنن دارن و اینجا نشون میده که در داخل اردن پادشاهی اردن هم تحت این فشارها باید یک عملیات این انجام بده برای حمایت بکنه از فلسطینی ها به خاطر فشارهای داخلی حالا گفتم این زمینه این که جمهوری اسلامی بخواد دخالت کنه به خاطر موقعیت اقتصادی هر جایی هم که میدونیم خب جوانان بیکار داشته باشن موقعیت اقتصادی برای داشته باشه اینجا راحت تر یارگیری برای گروهای تروریستی هست درسته خانم برادوست این بحث اسرائیل که اشاره کردید یکی از دلایل اختلافات اساسی میان پادشاهی اردن و محمد رضا پهلوی در آن زمان رابطه جمهوری پهلوی با اسرائیل بود که اختلافاتی رو ایجاد کرده بود رابطه بسیار پرتنشی رو داشتند آیا هاشمیان خانم برادوست اشاره کرد به بحث پناهجویان یا پناهندگان فلسطینی در اردن این چقدر تاثیرگذاره یعنی برای ملک عبدالله اینکه تعداد زیادی پناهجوی فلسطینی اونجا داره آیا باعث میشه که به لحاظ سیاسی یک زمینه ایجاد بشه برای نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی یا تأثیری نداره با سلام خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم ببینید موضوع پناهندگی بخشی پناهندگان فلسطینی بخشی از بافت اجتماعی و جمعیتی اردن در آمده نمیشه برای اونها تمایز غار شد درست نصف جمعیت اردن تقریبا الان با ریشه فلسطینی هستند همسر پادشاه همسر ملک عبدالله فلسطینی خانم رانیا و بسیاری مسائل دیگه که اینها در واقع در هم تنیده شدند و امکان فصل و جدایی این دو خیلی خیلی مشکل موضوع برخورد با پناهندگان فلسطینی که از 1970 در واقع کشتار پناهندگان فلسطینی در اردن انجام شد دیگه بعد از اون سال به هیچ وجه تکرار نشد و ملک حسین در اون زمان سیاستش را کاملا 180 درجه تغییر داد 
یاسر عرفات رو که قبل از اون به عنوان نیروی تروریستی و نیروی مخل به امنیت اردن در واقع نهادهای اطلاعاتی امنیتی اردن میشناختن در واقع به عنوان یکی از بهترین دوستان اردن در اون دوره در آمد و این سیاست ادامه پیدا کرد تا اینکه قضیه اسلو پیش آمد و در واقع یکی از مدافعان اصلی اسلو همین ملک حسین بود که البته الان فوت کرده و تا مرگ یاسر عرفات در واقع مورد حمایت فلسطینی ها رو مورد حمایت قرار داد به اعتقاد من اون قضیه ترکیب جمعیتی و ترکیب بافت اجتماعی جامعه اردن زیاد نمیتونه زمینه برای سوء استفاده جمهوری اسلامی ایجاد کنه همین سوء استفاده آیا برنامه مدون داره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد دستکاری کنه در اردن اونجا بتونه نفوذ خودش رو افزایش بده حالا نه شبیه عراق نه شبیه سوریه بلکه یک مدل تازه‌تری چون به هر حال به لحاظ جغرافیایی اردن خیلی میتونه برای جمهوری اسلامی مهم باشه دقیقا همینطوره دو محور اساسی برای سوستفاده جمهوری اسلامی وجود داره میدونید که بعد از 2011 که بهار عربی گرفت و سوریه و رژیم بشار اسد در واقع یکی از محورهای اصلی این بهار عربی و اعتراضات مردمی بود وضعیت اقتصادی سوریه و به طبع آن جمهوری اسلامی به شکلی بحرانی شد و بایستی به اینها کمک میکرده اینها آمدن سوریه یعنی جمهوری اسلامی آمدن سوریه رو به مرکز تولید مواد مخدر بخصوص ماده کپتاگون و ماده کریسال میسا اینها تبدیل کردند و بنابراین یک محور اساسی اردن و درگیری با اردن برای جمهوری اسلامی مربوط به این میشه که جمهوری اسلامی بتونه این مواد مخدر رو از طریق اردن به بقیه کشورهای عربی بخصوص پادشاهی سعودی به امارات و کشورهای دیگه برسونه و منبع مالی بزرگی رو برای جمهوری اسلامی و بشار اسد ایجاد کنه محور دوم در واقع ارسال سلاح و موشک برای کرانه باختری که شما بهش اشاره کردید این درگیری هایی که اخیرا رخ داده این درگیری ها هفته ها ادامه داره در واقع گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از جنوب سوریه بلند می شدند با گروه هایی که بسیار کوچک در داخل اردن درست کردند از طریق اونها میخوان اسلحه و مواد مخدر را منتقل کنند و ارتش اردن و نیروهای امنیتی اردن با اینها درگیر هستند و بنابراین این درگیری همینطوری ادامه داره اخیرا صدای اردن خیلی بلند شده و اعتراض شدیدی هم شد این همین نکته که آقای هاشمی نشاره کرد که اخیرا صدای اردن بلند شده ما پیشتر گزارش ها زیاد بود راجبه تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه بتونه کپتاگون رو از سوریه از طریق اردن به دیگر کشورهای عربی بفرسته و در واقع قاچاق مواد مخدر انجام بده حالا قاچاق سلاح هم گزارش ها تکتوک بود بیشتر گزارش ها معطوف بود به کپتاگون چرا الان دو ماه بعد از آغاز تنش میان حماس و اسرائیل داریم از پادشاهی اردن به شکل رسمی یک خبر اینچنینی میشنویم که درگیری اونجا در مرز ایجاد شده درگیری مسلحانه بوده و تعدادی هم جان باختن 
درود بر شما و بینندگان عزیز و مهمانان محترم خب ببینید جمهوری اسلامی در راسته همون دکترین جنگ در منطقه خاکستری خودش نگاهی به اردن رو هم داره و الان که جنگ هست بین حماس و اسرائیل داره سعی میکنه که تحت لوای اون تولید کاپتاگون که مدت هاست جمهوری اسلامی حزب الله و رژیم بشار اسد این رو در جنوب سوریه داشتن انجام میدن میدادن استفاده بکنه و همچنان که قاچاق کاپتاگون رو انجام میده قاچاق سلاح رو هم انجام بده برای اینکه سلاح برسه به دست فلسطینیان یا کرانه باختری دقت داشته باشیم که این اختلافات و حتی میشه درگیری های مرزی که بین سوریه و اردن بوده اتفاق تازه ای نیست دست کم از 2020 بارها نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای لشکر چهارم ارتش سوریه به رهبری ماهر اسد اینا درگیر شدن با نیروهای امنیتی اردن و بارها کشته دادن کشته و زخمی دادن و این ادامه داشته ولی الان دیگه با توجه به جنگ حماس و اسرائیل به اوج خودش رسیده ببینید جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد و روسیه هنری که داشتن فقط این نبود که سوریه رو تبدیل بکنن به یک زمین سوخته کار دیگه ای که بلای دیگه ای که سر سوریه در آوردن و البته کشوری منطقه این بوده که الان سوریه رو تبدیل کردن به بزرگترین پایتخت تولید مواد مخدر مشخصا کاپکاگون در جنوب سوریه در سوویدا و در آ جمهوری اسلامی به طور مستقیم ارتباط داره با ماهر اسد فرمانده لشکر چهارم ارتش سوریه که ریاست این شبکه مافیایی تولید تاگون رو بر داره فرد دوم فریس به نام ژنرال قسان بیلال فرمانده اداره امنیتی لشکر چهارم که از سال 1990 در این پوزیشن بوده در این مقام و با جمهوری اسلامی را ارتباط دارن با حزب الله و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که آنچنان سوریه همچنان به صورت ناروم باقی بمونه در راستای اون دکترین جنگ در منطقه خاکستری خودش و از طریق این تولید کاپتاگون هم رژیم بشار اسد و هم جمهوری اسلامی بتونه درآمدزایی بکنه و پول سلاحا و این اقداماتی که انجام میده هم در بیاد و لابلای همین کاپتاگون ها مواد مخدر سلاح هم بفرسته به دست فلسطینیان در کرانه باختری در سوریه هم سه نفر قدرت دارن یک مافیای اقتصادی هستش این رو هم به نظر ما باید بهش دقت بکنیم یک بشار اسد هست رئیس جمهور سوریه دوم اسما اسد همسر بشار اسد و سوم ماهر اسد برادر بشار اسد که فهماده لشکر چهارم هست کانکشن و اون ارتباط مافیای جمهوری اسلامی سپا با ماهر اسد برادر بشار اسد هستش و با خود بشار اسد و البته این کار دارن انجام میدن نکته آخری هم که بهش اشاره کنم این هستش که می گذشته بر اساس رایزنی هایی که همین اردنی ها و روس ها انجام دادن و تلاشهایی که انجام شد در نهایت اردن پیوست به اتحادیه عرب شرطی که گذاشته بودند چون این پیوستن سوریه مشروط بود شرطی که کشور عربی گذاشته بودند این بود که حالا که سوریه رو موافقت میکنن بیاد عضو اتحادیه عرب بشه در ازای اون رژیم بشار اسد بیاد مقابله بکنه با قاچاق مواد مخدر قاچاق سلاح و 
تعدیل بکنه نفوذ جمهوری اسلامی رو ولی بشار اسد به نظر من گوشش به این حرفا بدهکار نیستش به نوعی اسیر جمهوری اسلامی هم شده و عملا این وضعیت پرآشوب رو در جنوب سوریه داریم میبینیم که ردپای جمهوری اسلامی کاملا به نظر من مشهود است بله آقای آقای اسد خود خانواده اسد تولید کننده درجه یک کپتاگون هستن در سوریه اینکه چنین چیزی رو کشورهای عربی لحاظ نکنن و چنین شرط عجیبی بگذارن برای پیوستن بسیار عجیب و غیرقابل درک است بله من اشاره کردم وقتی که جنگ سوریه اساسا شروع شد و سوریه تحت تحریم های بسیار بسیار گسترده گرفت حتی از سوی کشورهای عربی کاری که رژیم بشار اسد و جمهوری اسلامی انجام داده ولی الان اینجا مشخصا رژیم بشار اسد این بود که الیت های قدیمی اقتصادی سوریه رو کاملا از بین ببره افرادی که صاحب نام بودن صاحب اعتبار و آبرو بودن در سوریه اینا رو همه رو از بین برد و یه سری میلیشیاها باندهای مافیا یه اقتصادی تبهکارا جنایتکاران و قاچاقچیایی که عملا جنایتکار بودن در سوریه متصل بودن به این شبکه های مافیایی اینا رو آورد جای اونها گذاشت و عملا کارهای تولید پول کثیف میکنن و این قاچاق مواد مخدر و جمهوری اسلامی با این نتورک با این مافیا کاملا در ارتباط است با به خصوص در جنوب سوریه و عملا از طریق این آشوب تئوری آشوب جمهوری اسلامی سعی میکنه که این منطقه رو در اردن هم نارون بکنه و عملا سلاحا به فسه به دست فلسطینیان در کنونه باختاری علیه اسرائیل مشکرم خانم برادوست در حال حاضر هرچه که حماس ضعیفتر بشه هرچه که اسرائیل به خواست خودش مبنی بر این که تمامی قابلیت های نظامی حماس رو از بین ببره به اون خواست نزدیکتر بشه آیا میشه به این فکر کرد که به موازات اون آشوب و ناآرامی هم در اردن افزایش پیدا کنه یعنی جمهوری اسلامی بیاد تمرکز خودش رو بگذاره روی اردن که از طریق اردن بتونه سلاح بیشتر یعنی احتمالاً قاچاق مواد مخدر رو بیاره پایین‌تر قاچاق سلاح رو ببره بالاتر بتونه از اردن یک سو استفاده بکنه تا بتونه به کرانه باختری رسیدگی بکنه و از اونجا همچنان اون چه که مد نظر داره در رابطه با اسرائیل اون رو بخواد پیاده کنه آیا این پیشبینی یا این طرز فکر رو درسته شما وارد میدونید در شرایط فعلی ببینید همیشه تو مطالعات آکادمی وقتی نگاه میکنید که من دازی دادم گروه هایی رو بخوان اونجا قدرت بگیرن چه تندرو باشن چه اسرائیل باشن چه اپوزیسیون باشن تا وضعیت جامعه اون کشور رو حتما باید در نظر بگیرید در مورد اردن وقتی میگم جامعه اردن آمادگی چنین چیزی داره در داخل اردن باید سیاست اردن و کشور اردن و شاهنشاهی اونجا رو پادشاهی اونجا رو دونست الان تو تقاطی که شده پادشاهی الان اردن رو با دوره پهلوی دارن مقایسه میکنن دوره ایران در دوره مرتضی میگن میگن خب الان بهش میگن دیکتاتور نرم صاف یعنی الان اون دیکتاتوریتی که در پادشاهی اردن هست مد نظر هست و اینکه درست کمکایی که آمریکا داره میکنه به اردن برای اقتصاد ضعیفی که داره بانوان یکی از کشورهای عربی ضعیف منطقه یا کمکایی که حتی اردنی ها نمیخوان از اسرائیل کمک بگیرن و خب میدونیم خب رابطه انرژی که بین اسرائیل و اردن هست و آخرین حتی تعهداتی که نسبت به بعد از کشف گاز شرق مدیترانه قرار بود به بین اردن و اسرائیل باشه 
یعنی اینجا نشون میده در داخل جامعه به جز حاکمیت یک حاکمیت چیزی که در غرب میشه به عنوان دموکراسی دموکراسی نیست و چیزی که از نظر اقتصادی است اقتصاد ضعیفه و اینکه مردمی که اردنی هستند در در خب ما اینجا بعد در عمق جامعه اردنی رفت که ببین چقدر تنش وجود داره بین اونهایی که ریشه فلسطینی دارن و اونهایی که اردنی هستن حتی جناب آقای هاشمیان در مورد ملکه اردن صحبت کرد خب بیشتر اردنی هایی که ما تو تقاد باش دوبتون کردیم خب از حتی ملکه اردن خوششون نمیاد چون که اصالتا فلسطینی هست یا اون تنشی که بین جامعه اردنی فلسطینی هم هست قسمتی از این بحثایی هست که در مورد جامعه اردن صحبت میکنیم اینو وقتی در نظر میگیریم خب باید بدیم که آیا اگر یک دشمن خارجی بخواد در چنین جامعه ای سرمایه گذاری کنه موفق خواهد بود یا نه اینجاست که من احتمال این رو میدم که خب احتمالات در دنیای سیاست وجود داره ولی تا چقدر این احتمال به نتیجه میسه متفاوت برمیگرده کشور چطور میتونه جلوی این رو بگیره ولی این احتمال که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنه که در این کشور نفوذ کنه و به, به شرق کرمان باختری اردن وارد چه این احتمال وجود داره که پاگون یکی از راه بود تصدیحات یکی از راه بود و فراموش نکنیم تا قبل جنگ غزه تمام تمرکز اردن و جامعه اردن رو کرانه باختری و اون افزایش اون شهرک نشینان اسرائیل و فشاری که به فلسطینی ها وارد میکرد حقوق مردم فلسطین در کرانه باختری بود ولی الان توجه به غزه رفته به خاطر اینکه روابطی که هیچ وقت پادشاه اردن با حماس نداشته درست دفاع کرده در مقاطعی از بعضی از سران حماس ولی هیچ روابطی نداشته و همیشه با میخوام راجع به الان راجع به بافت جمعیتی صحبت کردید در ابتدای صحبتاتونم راجع به وضعیت اقتصادی اردن صحبت کردید اینها درست اما دو قدرت از جمله دو قدرت بسیار بزرگی که حمایت میکنن از ملک عبدالله ایلات متحده و عربستان سعودی اینها هم همونطور که ما الان داریم صحبت میکنیم که چقدر اردن برای جمهوری اسلامی میتونه منطقه مفید مفیدی باشه برای اون چیزی که در نظر داره اونها متوجه هن دیگه اونها یا عربستان پادشاهی سعودی یا ایالات متحده اجازه خواهند داد که چنین نفوذی رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه در اردن تا الان که اجازه ندادن به خاطر همین وقت در مورد کمک‌های مادی آمریکا به اردن صحبت می‌کنیم حتی در واشنگتن صحبت‌های در مورد این صحبت میشه که چرا باید کمک نظامی بیش از 130 میلیون دلار به نیروهای نظامی حزب الله فرست لبنان فرستاده بشه که کمکی نمی‌کنه و اولا داره به دست حزب الله میرسه این کمک هم باید به بقیه کمک‌های آمریکا به به اردن اضافه بشه یعنی که افزایش کمک مادی برای اردن خاصیه که بعضی در واشنگتن این سیاست جلوی برن چون که میخوان جلوی همین هر که شما زدید جلوی این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیرن ولی آیا دولتی موفق خواهد بود یا نه خب میدونیم روابط آمریکا با حکومت قبلی ایران رو هم میدونیم تا چه مرحله میتونن این حکومت ها بتونن دموکراسی رو بیارن اقتصاد مردم رو بهتر کنن اینجا برمیگرده که اون فشارها در داخل جامعه چقدر میتونه اون حکومت رو در قدرت نگه داره و در, در اردن هم به نظر من این, این جمهوری و فرموش نکنیم پادش اردن اولین کسی بود که حتی کلمه هلال شیعی رو استفاده کرد اردنی ها بهتر از همه ما میدونن که این خطر وجود داره و, و آگاهانه هم دنبال یک حمایت از آمریکا و عربستان و وقتی کشور عربی هستن ولی بعد از اینکه رابط عربستان با ایران بهتر شده خب اردنی ها هم میخواستن که روابط با ایران بهتر کنن چون مثل عربستان نمیخواستن که 
این خطری که جمهوری اسلامی برای امنیت منطقه داره که میدونه برای اردن هم داره همونجوری که اول صحبتام گفتن در مورد اینکه اردن مقصد بعدی جمهوری اسلامی بعد از کشورهای سوریه و عراق و یمن و لبنان هست همه میدونن اون که در این مسائل سیاست و امنیت داره مطالعه میکنن و اردن هم در این مقاطع به نظر من تلاشهایی کرده ولی باید دید که آیا واقعا این تلاش این کشور این حکومت کافی خواهد بود یا نه بسیاری آیا هاشمیان بحث گذشته از اردن بحث ناآرامی ها در دریای سرخ هم هست که همچنان شما میبینید حملات حوسی ها اونجا تهدیدی که میکنند علیه امنیت کشتیرانی در اون منطقه و خب همین روز سشنبه هم گفتند که اگه همه دنیا هم بسیج بشه ما این حملات رو متوقف نخواهیم کرد فکر میکنید که چقدر این نوع تهدید ها واقعا حالا ما بحث حماس و اسرائیل رو داشتیم دیگه در این دو ماه اخیر این رو داریم این به هم زدن امنیت دریای سرخ امنیت آبی چقدر یک چه جوری این استراتژی رو شما می‌بینید می‌دونیم که جمهوری اسلامی چنین فشاری رو بر حوسی ها داره میاره و بعد ائتلافی که تشکیل شده حالا به رهبری ایالات متحده این رو چقدر اثرگذار شما در شرایط فعلی می‌بینید ببینید کاری که حوسی ها الان دارن انجام میدن یک نوع فرصت طلبی و یک نوع سوستفاده جنگ غزه است در واقع در چارچوب موضوع جنگ غزه دارن جنگ خودشون علیه دولت قانونی عمل با پیش میدارن و در قبل از اون بخاطر اون صلحی که یا آشتی که بین جمهوری اسلامی و سعودی صورت گرفت به شکلی نمیتونستن به شکل علنی این کارو بکنن الان با شعارهایی که دارن میدن با درگیری هایی که در غزه صورت گرفته و با توجه به تمرکز افکار عمومی جهان عرب و جهان اسلام بر این مسئله است و اینها دارن شعارهای بسیار فرتمتراق در مورد دفاع از فلسطین و ایستادن در برابر اسرائیل مطرح میکنن در این چارچوب دارن فرصت طلبی میکنن و جنگ خودشون که یک هدف اساسی و در طول سالهای گذشته از سال 2014 در فکر این بودن که با بابل مندب برسن و نتونستن برسن الان دوباره دارن تلاش میکنن که این کارو بکنن اما اینکه این ائتلافی که شکل گرفته چقدر میتونه موثر باشه به اعتقاد من اقدامات اساسی در این ائتلاف صورت نمیگیره مثلا با آیا این ائتلاف فقط به تفتیش دریایی و بازرسی دریایی بسنده میکنه یا اینو به خشکی و زمین کشونده میشه آیا اگر حوسی ها موشک زدن یا پهپاد ارسال کردن این اطلاف به اونها جواب میده به اونها حمله میکنه یا فقط به گشتی های دریایی بسنده میکنه ضمن اینکه در مورد اینکه حوسی ها رو باید در لیست تروریسم قرار بده ایالات متحده هنوز چین اقدامی صورت نگرفته کشورهای مهمی که ساحل دارند در دریای سرخ در این اعتلاف شرکت نکردن نه سعودی نه مصر کشور مهم دیگه که البته ساحل نداره و قبلا جز اعتلاف ضد حوسی بوده یعنی امارات در این اعتلاف شرکت نکردن اینها مرددن که واقعا هدف ایالات متحده 
برخورد جدی با حوسیاز لذا آقای هاشمی ها شما فکر میکنید این که شرکت نکردن به خاطر اون دلخوری هاشون از آمریکا ممکنه به اون مربوط باشه زمانی که به امارات حمله شد امارات اون پشتیبانی که انتظار داشت از ایالات متحده ندید چقدر فکر میکنید که الان اون مسائل قدیمی هست که زنده شده و مانع از این شده که بپیوندند به این اطلاف اون مسائل رو بذارید کنار مسائل یمن و حوسی ها مهمه و منافعی که امارات سعودی مصر غیره و غیره در اینجا دارن الان کاری که ایالات متحده با این ده کشور داره میکنه منافع این کشورها رو تأمین نمیکنه نه منافع سعودی تأمین میشه نه منافع مصر همین الانش حدود تقریبا ده میلیارد دلار ضرر کرده مصر پروژه های خیلی بزرگی مثل حدود سی چهل تا جزیره در دریای سرخ داره پروژه های خیلی بزرگ سیاحتی و اقتصادی و غیره اونجا داره و باعث اینا رو پیاده کنه نصفش رو انجام داده نصف دیگرش مونده الان تمام این کارها معلق مونده سعودی ها هشتاد تا جزیره در دریای سرخ دارن تمام پروژه هاشون الان معلق مونده لذا خب پس بهتر نیست که بپیوندن به ائتلاف بهتر نیست که بخواین اصلا خودشون شاید ابتکاری به خرج بدن یک ائتلافی ایجاد بکنند این مسئله خیلی مهمه هدف ائتلاف چیه اینکه با حوسی ها ترقه بازی کنیم بازی تاموجری را بندازیم یا واقعا حوسی ها را بتونیم خل اصلاح کنیم بتونیم اقدام جدی بکنیم ببینید وقتی ایالات متحده حاضر نیست حوسی ها را در لیست تروریست که قبلا اونجا قرار داده بود دوباره برگردونه به لیست تروریست در بقیه اهداف هم شک ایجاد بسیار خب آقای هاشمیان اجازه بدید نظر آقای آقایی را هم در این رابطه بشنویم و ببینید من دیروز داشتم کنفرانس خبری لوید آستین وزیر دفاع آمریکا رو با یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل میدیدم صحبتایی که لوید آستین کرد اون بخشش که به حوسی ها رب پیدا میکرد ببینید وزیر دفاع آمریکا از حوسی ها به نوعی درخواست میکرد که از این حملات خودتون دست بردارید ببینید این به نظر من نشانه ضعف دولت بایدن هست تمامی اقداماتی که دولت بایدن تا الان انجام داده در برابر ها به نظر من نشان دهنده یعنی بیشتر سیگنال ضعف داده دولت بایدن تا سیگنال قدرت به نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حوسی ها و این ابتکار عملی هم که عنوان کردن تشکیل این ائتلاف دریای متشکل از ده کشور در راستای تقویت قوای نظامی دریانوردی ترکیبی یا سی ام اف به خصوص اون گروه ضربت 153 به نظر من باز هم در اندازه نیستش که ما بتونیم بگیم آمریکا با زرندگی حد اکثری رو به وجود آورده من رو بارها گفتم تا زمانی که آمریکا اقدام نظامی رو علیه حوسی ها در خاک یمن انجام نداده و یا اینکه یک اقدام نظامی فراگیری رو نسبت به اقدامات حوسی ها در دریای سرخ و بابل مندب تنگه بابل مندب انجام نداده ما به اون سطح بازرندگی حد اکثری نمیرسیم و حتی اعتراض کردن اماراتی ها و مصری ها به نظر من امارات بر اساس گزارش بلومبرگ البته 
گفتن که خواهان اقدام نظامی آمریکا هستن علیه حوسی ها مصر بیشترین ضرر رو داره میکنه از قبل این اختلالی که توی تردد کشتی ها و نفکش ها به وجود اومده چون ده میلیارد دلار در سال درآمد داره از طریق عبور و مرور این کشتی ها در کانال سوئز مصر و امارات میخوان که آمریکا اقدام نظامی انجام بده ولی آمریکا حاضر نیست این کارو انجام بده و عملا سیگنال ضعف داره نشون میده بله آقای 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 هاشمی اشاره کرد به ضررهای اقتصادی مثلا شرمشه یک منطقه ساحلی که مصر ازش پول بسیار زیادی برمیده یعنی اروپایی ها تابستون پاییز زمستون خیلی اونجا میرن برای تعطیلات خودشون که بخوام برن آفتاب بگیرن استفاده میکنن از شرمشه وضعیت فعلی خب خیلی روی اقتصاد این مناطق تاثیر گذاشته ائتلاف رو موثر نمیدانید اقدامات ایالات متحده رو موثر نمیدانید فکر میکنید که چطور میشه با این اقدامات روسیه اونجا مقابله کرد راجب حضور نظامی ایالات متحده در خاک یمن میگید خب یک کشوری در جنوب پادشاهی سعودی که در یک آشوب سیاسی هم به سر میبره دولت مرکزیش معلوم نیست چه کسی هست مردمش سالهای متمادیه که در رنجن به خاطر این جنگ چرا ایالات متحده باید سرباز ببره اینجا خالی بکنه چه منفعت یعنی شما اگه بخواین منفعت ملی ایالات متحده رو نگاه بکنید چرا باید ایالات متحده به شکل زمینی خودش رو در یمن درگیر بکنه ببینید بحث بحث بازدارندگی هستش و عملا آمریکا به حال اینجا بخشی از منافع آمریکا هم به عنوان یک ابرقدرت نظامی مطرح است چون الان روسیه چین و خود جمهوری اسلامی اینها برای اون مسائل دریانوردی برنامه دارن بنابراین آمریکا اگر ابرقدرت نظامی هستش باید مانع از این بشه که این بازیگران مثل چین روسیه جمهوری اسلامی اینا بخوان قدرت بازدارندگی آمریکا رو تضعیف بکنن و عملا اون استیلا و برتری آمریکا در نه فقط هوا و زمین بلکه در دریاها باید بتونه که تصفیق بشه این از نگاه آمریکایی من دارم به این قضیه نگاه میکنم چیزی که باعث میشه که حوسی ها مهار بشن به نظر من یک استراتژی ترکیبی از طرف دولت بایدن هست که حوسی ها رو برگردونه به لیست گروه تروریستی و اقدام نظامی رو انجام بده مشابه اقدام اوباما در سال 2016 تحریم رو بیشتر بکنه و عملا مانع از این اقدامات حوسی ها بشه آمریکا ولی بیم این رو داره که الان مثلا ما در خود جیبوتی آمریکای پایگاه نظامی داره به نام کمپ لومینیه و اونجا اینو میترسن که مثلا حوسی ها بخوان حمله بکنن من استدلال من این هستش که آمریکا میتونه بازارندگی حد اکثری ایجاد بکنه ولی این باعث یک دوره ای از تنش و درگیری میشه قطعا حوسی ها واکنش نشون میدن احتمال یک جنگ محدود هست ولی من فکر میکنم آمریکا اگر بخواد میتونه اون جنگ محدود با حوسی ها و جمهوری اسلامی رو هم به یک نوعی مدیریت و تنش بکنه ولی به نظر من دولت بایدن نمیخواد این کار انجام بده چون فکر میکنه که از چند جبه درگیر جنگ میشه اونور اوکراین هست اونور حماس و اسرائیل هست اونور هم بخواد با حوسی ها انجام بده و عملا ممکنه که اوزا از کنترل خودش خارج بشه این به نظر من بله بله این جپه های مختلف که آقای آقای بهش اشاره میکنند تحلیل و تفسیر نیست واقعا جپه های مختلفی وجود داره آمریکا هم در اوکراین درگیره الان بحث اسرائیل رو داره اگر علیه حوسی ها بخواد اقدامی بکنه از اون طرف ممکنه که حزب الله لبنان بخواد اقدام دیگری انجام بده ارادت حزب الله لبنان به انصار الله رو ما میدونیم بارها راجبش صحبت کردند یک استراتژی ترکیبی رو آقای آقای بهش اشاره کرد بحث اف فهرست گروه های تروریستی که ترامپ گذاشت حوسی ها رو در اون فهرست بایدن نیامده برداشت مگه سپای پاسداران در افتیو نیست 
چه اتفاقی افتاده مگه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه به خاطر اینکه سپاه در گروه های تروریستی هست سپاه قدس اقداماتش تعدیل شده شما فکر میکنید که چطور میشه امنیت دریایی رو مجددا در دریای سرخ برگردوند قبل اینکه جواب سال شما میدم دوست داشتم در مورد موضوع روسیه که صحبت کردن دوستان من به نظر نکته ای که اضافه به حرفی که زدن اینم باید اضافه کرد که چرا کشوری عربی مثل عربستان و امارات به ده کشور نپیوستن برای چنین ائتلافی به نظر موضوع مهمی که اینجا هست موقعیت الان این ائتلاف این ائتلاف برای این تشکیل میشه در مقابل روسیه قرار بگیرن حملات روسیه قرار بگیرن که روسیه این رو در دفاع از غزه و مردم فلسطین دارن انجام میدن یعنی شما مستقیم به عنوان کشور عربی وارد یک ائتلافی میشی که به عنوان یکی از مدافعان فلسطین باشون وارد جنگ میشی که اینجا هم اضافه خب گفتم دوستان صحبت کردن که خب این ائتلاف برای موضوعات مختلف روسیه ها درگردن به گروه تروریستی ولی به نظر موضوع کلیدی الان برای این کشورها در چه موقعیتی قرار گرفتن که این ائتلاف برای جنگ با این تبلیغاتی که روسیه انجام دادن نشون دادن که با اینکه کشورهای عربی قدرت بیشتری دارن ولی هیچ کدوم اون عکس عملی که روسیه خودشون با الان قهرمان دفاع از فلسطینیانشون میدن ندادن در داخل هم اون محبوبیت که بین یمنی ها به دست آدن نشون میده که تو اون موفق شدن تو اون پروپاگندایی که درست کردن و اینکه قدرت خودشون هم نشون دادن برای یه چیزی که آقای میان گفت خودشون برای به قدرت رسیدن 2014 سعی کردن این یکی از موضوع به نظر من مهمه اما در مورد سال شما که آمریکا اصلا چرا میخواد در یمن باشه چه سیاستی داره و چیکار باید بکنه ببینید چرا میخواد خود... که خانم برادوس معلومه که چرا میخواد چطور میتونه که یک استراتژی موفقی داشته باشه من جواب سوالی که از آقای آقای پرسی میخواستم رو اون کامنت دادم که چرا آمریکا میخواد درگیر بشه برمیگردم به اساس سوال شما چرا میخواد برای حفظ نظم جهانی بعد جنگ سرد آمریکا به عنوان کشوری که این نظم میخواد کنترل کنه نظمی که هم روسیه علیهش هم چین علیهش و تمام سیاستهایی انجام دادن که این نظم جهانی رو به هم بزنن ورد اوردری که بعد از جنگ جنگ سرد به وجود اومده و اینکه قدرت دلاری که به وجود اومده قدرت انرژی که در دست آمریکا هست خب این قدرت رو باید حفظ کنه این قدرت چگونه حفظ میکنه با همین نیروهایی که مبارزه با نیروهایی که مانع چنین حفظ چنین قدرتی از طرف آمریکا هستن ولی چه سیاستی رو باید دنبال کنن خب سال یک میلیون دلاریه که تمام سیاست مداره آمریکا دنبال اینن که آیا برداشتن یک گروه تروریستی از لیست ترور به نفع منافع آمریکاست خب یکی مثل ترامپ میاد و با کسایی که دور برشن که فکر میکنن خب با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست ترور میتونن بیشتر فشار به جمهوری اسلامی وارد کنن گروهای دیگری با دوره بایدن میان میگن حوثی‌ها رو برداریم به خاطر اینکه تحریم‌ها و موضوع حقوق بشری در یمن موضوع ماست که باید جنگ داخلی رو در یمن به پایان برسونیم یا همین الان در دوره بایدن چقدر گروهایی که بعدا معلوم شد روابطی با جمهوری اسلامی و با مخصم با ظریف داشتن سعی کردن که سپاه رو از لیست تروریستی بیرون بیارن یا در مورد تحریم‌ها صحبت کردن که باعث شده که مثلا مردم ایران نسبت به آمریکا حس منفی داشته باشن یا تحریم ها رو به گردن آمریکا بندازن یعنی این برمیگرده به اون اتاقای فکری سیاست گذاری در آمریکا که تحت تاثیر اکثرا این تینگ تانک ها لابی هایی هستن که در آمریکا برای هر یک از این سیاست مختلف دارن تبلیغ میکنن بسیار عالی آقای هاشمی شاید بهتر باشه اصلا سوال اینجوری بپرسیم اگر روسی ها در دریای سرخ این کارا رو نمیکردن اصلا مسئله ایالات متحده بود که بخواد باشون برخورد بکنه یا نه چون این رو ابتدا روشن بکنیم و بعد چون ائتلاف رو معتقد هستید که فرهایی که باید عضوش باشند نشدند و این سیاست هم جواب نداده در شرایط فعلی که دو تا جبهه رو ایالات متحده داره پوشش مالی میده اگر حوسی ها این گونه عمل نمی کردند اصلا مسئله ایالات متحده الان بودند یا نه 
ببینید همین الانی که ما داریم با شما صحبت میکنیم ایالات متحده نماینده برای گفتگو با حوسی ها داره آقای تیم لینگر کی بل. و همین الان شما در نماینده در یمن هست آقای هاشمی فکر کنم نماینده در یمن بخش بزرگیش مربوط به حوسی ها و فرایند صلحی که باعث اینا وارد بشن که متاسفانه وارد نمیشه ببینید ما در جنگی که وجود داشت در یمن در بخصوص در سال 2018 بخصوص نیروهایی که وابسته به امارات بودن نزدیک بود بندر هودیده را کاملا از دست حوسی ها خارج کنند یعنی فرودگاه را گرفتند چند تا بندر جانبی الهودیده را گرفتند یه دفعه تعدادی از نمایندگان مجلس آمریکا از دولت آمریکا خواستند که این جنگ باید فورا متوقف بشه و در واقع دولت آمریکا وارد شد متوقف کرد این جنگ و امارات نتونست به پیشروی خودش ادامه بده بعدش وارد فرایند استوکهلم شدیم و در واقع حوسی ها قول دادن که اونجا یک کارهای انجام بدن تعهد دادن التزام عملی دادن که بایستی انجام بدن نسبت به اون توافقات استوکهلم که هیچ کدام را رعایت نکردن و این چارچوب همینطور ادامه پیدا کرد طبق سال شما که قبل از حمله حوسی ها به کشتی ها و غیره در واقع ایارات متحده تلاش میکرد که با اینها گفتگو کنه و در واقع طریق این گفتگو به یه نتایجی برسه و به همین خاطر حتی اونها را از لیست تروریست هم خارج کرده ولی تمام کارهایی که انجام داده الان به نتیجه نرسیده چون که پشت این حوسی ها یک جمهوری اسلامی است که فقط منطق قدرت را میشناسه و در واقع فقط دنبال فرصت طلبیه و الان اوضاع هم برای این فرصت طلبی آماده شده و لذا اگر آمریکا ببینی اینجا مسئله حتی لبنان یا عراق نیست حوسی ها و در کنار بابل پیچهل درصد تجارت جهان از اونجا میگذاره یک پنجم انرژی جهان از این منطقه میگذاره اینجا منافع آمریکا الان به شدت حالا آمریکا رو به اندازه کافی فکر میکنم توضیح دارید سعودی چی؟ عربستان سعودی آیا اگر که ایلات متحده رو بذاریم کنار عربستان در شرط فعلی توان این رو داره که از پاس حوسی بر بیاد؟ یا کدوم کشور عربی میتونه؟ الان سعودی یا مصر میدیم مصر قبلا تجربه یمن رو داشته در جنگ های سابق تجربه یمن رو داشته و هیچ اتفاقا یمن برای کشور مصر مثل ویتنام برای آمریکاست. یعنی در واقع اون گردابی که درش افتاد و ضرری که دید همه در تاریخ موجوده لذا مصری ها هیچ وقت وارد جنگ یمن نخواهند شد سعودی ها وارد شدن منطقه میخوان اهداف جدی باشه اگه الان ایالات متحده اهداف و استراتژی جدی در رابطه با حوسی ها داشته باشه مثلا واقعا میخواد الهدیده را دست حوسی ها خارج کنه هم سعودی شرکت میکنه هم امارات و میدونی با توجه به نفوذ سعودی و امارات کشورهای دیگه هم شرکت میکنه لذا بایستی سیاست آقای بایدن در مورد حوسی ها و بخصوص پشت حوسی ها جمهوری اسلامی مشخص و روشن بشه بسیار خوب آقای آقایی دو دقیقه و نیم صحبت پایانی را از شما بشنویم 
دقیقا نکته همین هستش که اتفاقا به نفع عربستان و امارات هستش که الان بتونن حتی به این اعتراف بپیوندن و همه چیز به اراده و عزم دولت بایدن بستگی داره بهترین فرصت الان برای تضعیف حداکثری حداکثری محور اون چیزی که محور مقاومت جمهوری اسلامی نامیده میشه وجود داره و الان نه تنها این محور مقاومت پشت جمهوری اسلامی هستش بلکه چین و روسیه هم رد پای اونها در این نارامی ها و آشوب ها دیده میشه در آبراهای بین المللی و اگر دولت بایدن به این اهمیت مسئله تضیف حدکسری محور مقاومت پی نبره و اقدامات جدی رو در برابر اون انجام نده به نظر من به نظر راهبری برای خود آمریکا چه بایدن و مسئله قدرت باشه چه ترامپ یا هر کسی دیگه ای برای آمریکا هم در دراز مدت اصلا به نفعش نخواهد بود بنابراین جنگ حماسوسی به نظر من فرصتی رو پدیدار کرده که آمریکا هم بیاد عملا این قدرت جمهوری اسلامی رو این نیروهای شبه نظامیش رو نیروهای نیابتیش رو به کمترین برسونه و به اون ضربه بزنه ولی من فکر میکنم دولت بایدن عملا تصمیم گرفته که سیاست مماشات در پیش بگیره مگر اینکه اتفاق غیر منتظری رخ بده به نظر من بهترین زمان اکنون هستش آیا آقای به چین که اشاره کردید آیا به ضرر چین نیست اتفاقاتی که در دریای سرخ داره میفته که حالا خودش بخواد بیاد خرابکاری بکنه هم به ضرر چین هست هم به ضرر روسیه ولی نه تا این حد یعنی تا حدی که به صورت کنترل شده و محدود حوسی ها این اقداماتشون رو انجام بدن لزومند چین و روسیه ضرر نمیکنن اما اگر به صورت نامحدود باشه بیش از این انجام بشه از سوی جمهوری اسلامی و حوسی ها به نظر من این قطعا به ضرر چین و روسیه خواهند بود ولی نکته کلیدی من این هستش که مثلا روسیه استراتژی دریایی داره و چین هم استراتژی دریایی رو در نظر گرفتن و این چین و روسیه هستن که پشت این بی‌نظمی‌ها قرار دارن و عملاً آمریکا فقط با جمهوری اسلامی رو درو نیست چین و روسیه هم هستن بله متشکرم از هر سه نفر شما شکریا برادوست حسن هاشمیان و حسین آقایی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا چهارشنبه شب